0: מאזינות ומאזינים יקרים המאזינים בארץ ובחו"ל אני נטע שרוב אני מאמנת לנשים למערכות יחסים וזוגיות פרק ב' ויצרתי את הפודקאסט הזה בשביל לשתף נושאים שעולים בחלק הזה של החיים הרבה דילמות ונושאים שנתקלים בהם אחרי הגירושים וזוגיות פרק ב' וחשוב לי לתת מקום וכלים לתכנים האלה שאולי יעזרו לכם לעבור את זה קצת יותר בשלום. Uh, הפעם ככה עשיתי קצת uh, פתיח שונה כי הרגשתי שאני צריכה טיפה יותר לעדכן אותו. Uh, אז אני משתפת אתכם שבהתחלה אחרי שהתגרשתי יצאתי לחפש את התשובות המוחלטות מה נכון ומה לא נכון ואיך עושים ומה עושים. ואני חושבת שאני אוכל להגיד עם הקצת קילומטראז' שצברתי שהדבר היחיד שאפשר להגיד שהוא נכון זה שכל אחד וכל אחת עושה מה שמתאים לו לא, ולה בהתאם לערכים לא ובהתאם למטרות שרוצים להשיג בחיים. הכי חשוב לדעת אני חושבת זה שהנפילות בדרך זה ממש חלק, זה חלק מעניין, מהדרך הנפילות וחוסר הנוחות זה ממש חלק מהדרך ואני אשמחה שגם אתם חלק מהדרך שלי ואני אשמח שתשתפו את הפודקאסט עם מי שזה יכול לעניין ולעזור לו או לה לא, ותדרגו את הפודקאסט כדי שהתוכנית תקבל דירוג יותר גבוה ויותר אנשים יוכלו לשמוע אותם. את הפרקים. אז זהו, זה היה שלי, והנה אני מתחילה עם האורחת שלי היום. היי, מיכל בר פרו? כן. פרו? יקירה, מה שלומך?
1: בסדר, קודם כל תודה רבה שאת מארחת אותי בפודקאסט שלך.
0: שמחה שבאת, מיכל, מיכל, את אות אחית. אני לא אות אני פשוט... חיה את החיים זה הכל ממש אוקיי אה, מיכל אה, אה, מיכל היא שמאית מקרקעין. בעלת חברה לשמאות מקרקעין וניהול נכסים, אימא לארבעה סופרת ובלוגרית מתכונים, אה, נכון זה ככה? כן. זו הכותלת, ומיכל מאוד, אני אגיד לך ככה ממה ששמעתי, את מאוד ידועה בתחומך ומאוד מוערכת כשמאית מקרקעין. תודה. אה, והיום ככה הגעתי לפרק הזה בנושא אה, יותר כלכלי ויותר נושא של נדל"ן שאני מאוד אוהבת, נדבר אה, על התחום הזה כי הרבה פעמים אחרי גירושים, יש ככה איזשהו סוג של סידור מחדש של כל ה... הקלפים התערבבו ומסדרים אותם מחדש וגם נושא של איזשהו תכנון פיננסי או עוברים דירה קונים דירה נכסים עושים איזשהו סדר מחדש בגלל זה ככה אמרתי ניתן גם את החלק הזה כ... כפרק ו... עשינו פה ככה בשיחה המקדימה עשינו כאן שילוב ביחד דעתי מדהים גם של גם נדלן שזה ממש תכלס אבל גם את ה, איך בונים את התכנון וחוסן נפשי ותחושת מסוגלות והכנסנו את זה ממש יפה את העולם היותר הרגשי ורוחני וגם לעולם של, ה, של תכלס ואת ממש את לגמרי קאוצ'רית יש לך את זה אני לא
1: קאוצ'רית אני פשוט חיה את החיים אני כל הזמן אומרת החיים הם חלק מאיתנו ואנחנו חלק מהחיים כל הקטע הזה לזרום ולהתגלגל ולקחת שליטה על החיים אם אנחנו לא נמשוך את המושכות אף אחד לא ימשוך אותם בשבילנו
0: זה העניין. אז הנה תכף נוריד את זה ממש לתכלס, אנחנו נדבר פעם על, על, בפרק על ארבעה נושאים עיקריים, אחד זה על השינוי של המסגרת המשפחתית אחרי גירושים ואת הגדרת את זה מאוד יפה, מתפקיד של סמנכ"ל תפעול, את הופכת להיות המנכ"לית, שבעצם את קוראת לזה... המנכ"לית
1: ובעלת השליטה.
0: מנכ"לית ובעלת השליטה, שזו הגדרה נהדרת. נדבר ממש, תהיינו לנו ככה כללים על איך עושים את העסקה הראשונה שלך בנדל"ן, איך עושים mm-hmm. את זה. ואני אתן, יותר אתן את המקום של בניית חוסן נפשי ובניית תחושת מסוגלות כי אחרי משבר גדול אחרי משבר של גירושין יש מאוד ירידה ופגיעה בתחושת הערך העצמי אז איך בעצם כדי לעשות עסקה גם צריך את התחושה הזו של אני מסוגלת לעשות את זה ואני מספיק חזקה ויכולה להביא לידי ביטוי את החוזקות שלי ואת הערכים שלי ואת הרצונות שלי לבנות את העתיד הכלכלי הנכון לי ולילדים שלי Ee, ואחר כך גם תיתני לנו ככה בקצרה איך בעצם הגעת לעסוק בשמאות uh, מקרקעין ורמז את באת להורים גרושים ואימא <מח> שמאוד uh, uh, מוצלחת בתחום הנדל"ן uh, שהגיעה לתחום הזה ככה תספרי את הסיפור שזה ממש מרתק <מח> אז um, אוקיי אז בואי נתחיל דיברנו אמרנו ככה קודם כל לדבר על השינוי מסגרת חיים בעצם על uh, um, ההגדרה איך את אמרת מי סמנכ"ל תפעול את הופכת להיות המנכ"לית קיבלת קידום את אומרת קיבלת קידום אני,
1: אני אומרת דבר כזה אה, גירושים זה לא סוף העולם להפך זו התחלה חדשה לכל סוף יש התחלה זה לא סוף העולם להפך אה, אני חושבת שזה הזדמנות חדשה להתחיל משהו חדש בחיים משהו פרש משהו טרי משהו משלך משהו שאת כבר מגיעה אליו עם ניסיון חיים שלא היה לך בפרק א' Uh, את תדעי לבחור יותר טוב את בן הזוג או בת הזוג הבאה שלך uh, את תלמדי את השיעור שלמדת, תיישמי ב, uh, בהתנהלות החדשה שלך לא רק uh, מבחינה כלכלית אלא בעיקר מבחינה אישית כן וזה העניין כן כשתתחילי להבין כשאת עכשיו המנכ״ל והבעלת השליטה ובעצם המשמעות הכותרת של גירושים זה מזל טוב יקירתי קיבלת קידום ותתחילי לקחת אחריות על החיים שלך גם בתחום הזה אז תביני שבעצם כל העולם נמצא בפנייך ואת צריכה לעשות את הצעד הזה ולהגיד אני יכולה ואין שום סיבה בעולם כולל אה, מצב כלכלי שלא תוכלי להתקדם ולהצליח איפה שנכשלת בעבר ואיפה שפחדת להתנסות בעבר.
0: כן, כי בדרך כלל באופן די מסורתי מבחינת החוזים רוב המשקי בית הם מבחינת ההכנסות, מבחינת הניהול הכלכלי, באופן מסורתי אני לומד בגדול האישה היא זו שהיא עם הילדים, מטפלת, עסוקה בתוך זה והגבר הוא זה שינהל יותר את הנושא הכלכלי, הוא גם לרוב מביא את המשכורת היותר גבוהה זה בגדול כן זה ממש לא אה, מחייב אבל זה בגדול ואז הניהול הכלכלי בשוטף ביום יום הוא לא נמצא בידי האישה ואז כשמתגרשים פתאום יש את הבעיה הזו של אה, לא יודעת בכלל מה איך הולכים לבנק מה מדברים בבנק איך הם לוקחים הלוואה מה זה ריביות מה זה פריים מה זה איך עושים השקעות בנדלן זאת אומרת על זה בעצם אנחנו מדברות את מגיעה עם בלי ידע, ונשים גם מפחדות לשאול, נשים חוששות <אז זהו> לשאול ולברר. זה העניין.
1: קודם כל, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעות, ואין שום בושה להגיד, אני לא יודעת, אני צריכה עזרה. כן. עזרה לא חייבת להיות עובדת סוציאלית, עזרה זה גם לקחת קורסים מקצועיים, לקחת קורסים שמרחיבים את הידע, נותנים כלים מעשיים כדי להתנהל בחיי היום יום, מבחינה כלכלית ומבחינה אישית. ידע זה כוח וזה המפתח לכל העניין מי שיהיה לה את הידע יהיה לה את הכוח ובכולנו מצוי הכוח וכולנו יכולות ללמוד הרי למידה זה לא משהו שנגמר בכיתה י"ב ולא נפסק באוניברסיטה אנחנו כל יום לומדות משהו חדש אני רוצה להגיד לך שאפילו אני שאני שמאית מעל 20 שנה אני כל יום לומדת משהו חדש ואני לא מתביישת ללמוד גם מהילדים שלי זאת אומרת כל מי שיכול להציע לי משהו חדש שאני יכולה ללמוד, אני לוקחת. לא כן. וזה מעשיר אותי ומעצים אותי בעצם. עכשיו, יש איזושהי אה, אה, מין תחושה שגברים מנהלים לנו את החיים בזמן שאנחנו נשואות. אבל זה לא נכון. זה לא נכון, וכאן המצב המשברי שבעצם מנהל אותנו. אנחנו אלה שמנהלות את משק הבית גם אם הגבר שולט על חשבון הבנק בסופו של דבר האישה היא זאת שמנהלת את הבית מבחינה פרקטית האישה היא זאת שמנהלת את הילדים האישה היא זאת שמנהלת את המשפחה משפחות שבהן הדמות שלהם חסרה שהייתה הדמות שלהם אני לא מדברת על משפחות חד הוריות ש... שהם לא אין להם את המשבר הזה של גירושים. אני מדברת על משפחות זוגיות, זה, זה יכול להיות זוגיות של נשים, זוגיות של גברים, ברגע שהדמות של האישה או הדמות של האם או הדמות היותר מסורתית נעלמת מהבית, בעצם חל איזשהו שבר. לכן הדמות הזאת היא מאוד מאוד משמעותית ומאוד מאוד עוצמתית ואנחנו צריכות להבין שאנחנו בנעליים האלה של הדמות שמחזיקה את הבית וזה שמישהו אה, יצא מהמסגרת לא אומר שהמסגרת צריכה להתפרק ולא אומר שאנחנו אה, אה, מתפרקות מהמקום כן. שהיינו אנחנו בסך הכל מחליפות Uh, סוג של קונסטלציה של ארגון מחדש. ארגון
0: מחדש, כן. ארגון מחדש. את הייתה, uh, uh, עכשיו את מקבלת בעצם את ההחלטות לבד. נכון. ממצב של שותפות של שניים, כרגע את... Uh, שזה ושאר. סבבה, שזה סבבה. את
1: יודעת מה סבתא שלי אומרת. אם, שותפ, אם שותפים היה דבר טוב, גם לאלוהים היה שותף. עכשיו <laughs> את מגיעה למצב שאת מתחילה לקבל החלטות ולקחת עליהן אחריות. כן. בלי התערבות של צד ג'.
0: כן. Um, כן, שוב, כל, כל, כל מבנה משפחתי של גירושים, של, גירושי, של נשים שיותר שומרים על קשר ושומרים שימור, ואנחנו, אנחנו מתייחסות פה למצב שבו האישה רוצה או צריכה, היא <אח> מקבלת לבד, והיא זו שרוצה לנהל את החיים של התא המשפחתי, נוצר תא משפחתי חדש בעצם. <אח> <אח> אנחנו
1: בעצם מחליפים קונסטלציה, זה כן, הכל, זה לא... כן. תראי, היום יש כל מיני... היום... כשההורים שלי התגרשו כן. זה היה באמת אחד למיליון, זאת אומרת זה היה בשנות ה-70, זה היה משהו שהוא לא מקובל, אנחנו היינו סוג של uh, ספסימנט כאילו באזור, uh, הילדים של ההורים הגרושים כאילו זה היה, היום זה דבר שהוא uh, חלק מהמציאות שלנו, כן. דבר שהוא לגיטימי, הילדים הם לא ספסימנט, כאילו היום זה כבר נהיה יותר אנשים גרושים מאשר אנשים... צריך לראות את זה כחלק מהמציאות כחלק של שינוי קונסטלציה ולקחת את ההזדמנות הזאתי כדי לקבל מינוף בחיים כל דבר בחיים זה קידום
0: גם זה קידום. כן, אני נכון, אני חושבת שכשמתגרשים הדבר הראשון שעושים זה סוג של לייצב את הבית, זה אה, באמת לראות ככה איך הילדים, לראות איך, אה, איך האישה אה, או איך הגבר, כל אחד עובר את זה הכי טוב, וככה באמת כמובן ליווי, שיעזור את ההתחלה ככה לייצב, ואחר כך הנושא, זה באמת הנושא, או במקביל זה גם לבדוק את הנושא הכלכלי ולבנות מחדש מטרות ואיך אני רואה, איך רואים בעצם. <אח>
1: אני חושבת שהנושא הכלכלי והייצוב של הבית הם בד בבד. כן, ברגע שיש כן. לך ביטחון כלכלי, כן. אז יותר קל לך לשלוט במה שקורה סביבך. Uh, פעם אישה לא הרי לא הייתה יכולה להחזיק נכסים נדל"נים. זאת אומרת, הנושא של נדל"ן שנשים יכלו להחזיק זה רק בתחילת המאה, המאה הקודמת שהתחילו להרשות לאישה להחזיק נדל"ן. היום כל העולם פתוח בפנינו, כל העולם פתוח בפנינו ואנחנו יכולות לעשות את זה ואנחנו יכולות לעשות את זה טוב. כן. אז אין שום סיבה שלא תתייצבי כלכלית במקביל לגירושים ותתחילי ו- 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 לראות את עצמך כיחידה כלכלית מתפקדת שיכולה להגיע למקומות שיעניקו לה ביטחון כלכלי לעתיד. כן. ואנחנו תמיד צריכות לחשוב על העתיד. ואנחנו תמיד צריכות לחשוב שהפרנסה שלנו והביטחון הכלכלי שלנו לא יהיה תלוי בצד ג' כלשהו. אם זה בת זוג, אם זה בן זוג, אם זה הורים, אם זה אחים ואם זה מדינה. אנחנו חייבות להיות יחידה כלכלית תפקודית על מנת שהחיים שלנו יעלו על המסלול.
0: נייצר פה עצמאות ו... נכון? ושליטה ב- עצמאות במצב. עצמאות כלכלית
1: כן. זה המפתח לחיים בריאים.
0: כן כן אוקיי אז אנחנו אה, בואי נתן עכשיו ככה איך אמרת שמתקדמים צריך כלים נכון. ויש את הכלים ה, יש כלים מקצועיים את אה, נותנת את הכלים המאוד אה, בואי נעשה ככה את הסקירה שנתת לי שזה היה מהמם איך עושים באמת, איך עושים עסקה בנדלן. וכמובן זה, זה החלק המקצועי ויש גם את הכלים היותר מהעולם מה שבו אני באה שזה יותר התמיכה הרגשית ויותר לבדוק מה בעצם חוסם ומה, ומה עוצר ולבדוק אה, אה, מה יעזור כדי להתקדם אבל בוא נעשה ככה קודם את החלק שלך של ההשפעה של האיך אמרת קודם כל להתפרד מתסמונת המתחזה להיפרד מתסמן את המתחזה, או לפחות ללמוד להתיידד איתה. ומה, איך עושים, איך מתחילים להשקעות בנדל"ן?
1: קודם כל, אני רוצה לציין מה שנקרא למען הסדר הטוב. זה בסדר לפחד. זה בסדר לפחד. פחד זה מנגנון שאמור לשמור עלינו. נכון. ואומץ יש רק למי שמפחד. מי שלא מפחד בכלל, או שהוא לא מודע למה שקורה סביבו, או שאין לו מה להפסיד. Mm. אחד מהשניים. יפה, כן. לכן זה בסדר לפחד. זה, זה חלק מהתהליך שכולנו עוברות ביום-יום, וזה לא משנה באיזה עמדה את נמצאת. דבר שני, איך אנחנו מתחילות בעצם להניע את עצמנו. קודם כל, ידע זה מאוד חשוב. לקרוא. אפשר לקרוא. היום האינטרנט מלא במידע, כן, מלא באינפורמציה. יש, יש גם
0: פודקאסטים נהדרים. יש פודקסטים, יש קורסים הנדל. בנדל"ן. ונדלן,
1: זאת אומרת לקרוא, לדעת. היא צריכה לדעת את המושגים הבסיסיים. מה זה גוש, מה זה חלקה, מה זה תת חלקה, מה זה רישום בית משותף. זה דברים שמאוד מאוד קל ללמוד אותם, ולא צריך uh, להירשם לקורס מפונפן כדי uh, להבין מי נגד מי ולמה. כן. יש באינטרנט המון המון אינפורמציה. וכמו בכל תחום שאנחנו מתחילות איתו, כדאי לעשות קודם חיפוש בגוגל ולראות מי נגד מי ולמה. כן, כן. דבר שני, אנחנו לא צריכות להתבייש, להיעזר באנשי מקצוע. זה מאוד מאוד חשוב. כמה שאת חושבת שאת מבינה, עדיין יש ניואנסים שאנשי מקצוע צריכים לתת לך את הייעוץ. א', שמאי או שמאית לצורך העניין, כדי לבדוק את, לבדוק את העסקה. בפרמטרים השמאיים ובכלים שיש לנו כשמאיים בעת עורך דין. אה, לא חוסכים, לא בייעוץ משפטי, נכון, ולא בטיפול רפואי, נכון. והליווי המשפטי והשמאי מאוד מאוד חשוב. יחדתי רגע
0: אה, 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 את הדגש של בעצם מה התפקיד, מה השמאית, איזה מידע השמאית נותן, כי אני בהתחלה, אני זוכרת שחשבתי שאני באה לבדוק עסקה עורך דין. אבל לא, ואז הפנו אותי קודם לשמאית. מה בעצם ה... תראה רגע את ההסבר, מה, מה התמונה שהשמאות נותנת? בעצם מה שהשמאות נותנת זה פחות את הנושא של השווי,
1: אלא יותר בדיקה מה את באמת קונה. האם מה שמציגים לך זה באמת מה שאת רוכשת בסופו של יום? למשל, במקרה מסוים מאוד שאנחנו יודעות, הציגו רכישה של זכות לדירה. כשאנחנו בדקנו את זה, מסתבר שזה בכלל uh, מוצר אחר לחלוטין. כן. ולכן יש לזה רלוונטיות לגבי אופי ההשקעה שאת רוצה לקנות. כי ממש uh, לא לקנות. לסמוך
0: מה שכתוב כשמציגים את זה. לא.
1: כן. אסור uh, לסמוך, מה שנקרא כבדהו וחשדהו. כן. צריך לבדוק. צריך לבדוק. יש הרבה דברים שבסופו של דבר uh, מסתבר שהשקעות uh, על קרן הצבי, ואז, כן. ואז את נשארת עם uh, מפח נפש. וזה בעצם סוג של פיגוע חבלני בביטחון העצמי שלך ולכן על מנת למנוע מקרים כאלה מעבר למפח הנפש והנזק הכלכלי גם זה, זה יכול לפגוע לך ברצון שלך לעשות דברים אחרים כי את אומרת מה נפגעתי פעם אחת כן. אני אכנס חזרה לקופסה שלי שזה... ואני אסגור זה... אותה טוב טוב ואני לא אצא כדי שאני לא אפגע. נכון.
0: שזה מאוד מחבר למקום, מה שאני, שאני אומרת, הליווי הרגשי גם שכדאי ל- ל- לעשות כאן, כי אם אין לי בדיוק עוד קצת ככה ביטחון עצמי במה שאני עכשיו הולכת לעשות, mm-hmm. ואני מאוד חוששת, זה מפחיד לה- לה- להפסיד כסף, זה מפסיד נכון. כסף, זה לא עכשיו, נכון. טוב, לא יודעת עשיתי פן, וואלה, יצאה פן לא טוב, בסדר, חופפת לא נורא, הכל בסדר. זה... זה, 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 זה זה, זה קצת, פעם? זה לא הפיך, לא, לא זאת אומרת אם יש פה עסקה לא טובה, זה לא הפיך לא אה, ברוב המקרים, אוקיי? אה, ואז הרבה אה, פעמים קורה, שאני גם שמעתי את זה מסיפורים של נשים שהתגרשו ואמרו, רצו להוכיח לעצמן, כן, אנחנו יכולות לעשות. <אז> לא עשו בדיקות יותר מדי, לא לקחו את הליווי המשפטי שצריך לעשות, <אז> לא שמאות ולא עורך דין, ולא לא בדקו טוב את הדברים, ועשו עסקאות לא טובות. אה, נפלו, אם זה בהשקעות של כל מיני חברות, הפסידו הרבה כסף, אז נורא נורא חשוב באמת לשים לב מה עושים וללכת עם, ה, עם הביטחון העצמי הזה ולא לא לחשוש לשאול שאלות ולא לחשוש ולא לחסוך בלקחת נכון? את הבעלי מקצוע שצריך לקחת נכון, אותם.
1: גם, גם בהשקעות פיננסיות, לא רק בהשקעות בנדלן. נכון. צריך לקחת מישהו או מישהי שמבינים במקצוע, שמבינים את הניואנסים, שמבינים את החורים השחורים ו- ולהתייעץ ו- וגם אם בסופו של דבר לא נעשתה עסקה לפחות לא עשית עסקה רעה.
0: זה העניין. זה חלק מהלמידה. זה
1: חלק מהלמידה. Okay. אנחנו עושים המון המון בדיקות לפני רכישה, ואנחנו, מה שנקרא, מקדם הרמאויות, והנוכלויות, וה... בוא נ... עיגולי פינות, ו... זה כמו מספר הכוכבים בשמיים, <laughs> כאילו. <laughs> <laughs> אבל, אבל זה לא צריך להרתיע אותנו. מלעשות עסקאות בנדל"ן. אנשים עשו עסקאות בנדל"ן מימי מימה, מה, והם השיכו לעשות עסקאות בנדל"ן, והיום הדרך הטובה ביותר להגיע לביטחון כלכלי זה אך ורק בנדל"ן. נדל"ן זה מה שייתן לך את המינוף וזה מה שייתן לך את הביטחון. פעם היו אומרים, הרי אמרתי שפעם אישה לא הייתה יכולה להחזיק נדל"ן. אז בתקופה של סבתא שלי בפרס התכשיטים היו הביטחון של האישה זה היה העניין אז היו הולכות הרבה עם זהב וזה וגם היום היא הביאה לי כמה צמידים כאלה בכל מיני מה שנקרא צמתים בחיים שלי שאני לא יכולה להעלות אותם על עצמי כי אני את יודעת זה אבל זה טוב שיש 24 קראט זה טוב זה טוב שיש 24 קראט זה היה הביטחון הכלכלי אבל הימים האלה עברו. הימים האלה עברו ואנחנו יכולות להחזיק נדל"ן ואנחנו יכולות לחיות מנדל"ן כי אנחנו לא נלך למכור טבעת או צמיד כדי לגמור את החודש אנחנו רוצות להגיע לביטחון כלכלי וביטחון כלכלי זה לא עכשיו זה לא רק ביטחון כלכלי של הילדים זה כשנגיע לפנסיה כי היום מדינת ישראל הפנסיה שהיא נותנת לא מאפשרת לחיות חיים בכבוד כן זה העניין כדי להגיע לזקנה שיש בה חיים בכבוד אנחנו חייבות לדאוג עכשיו למצב שלנו.
0: כן, חלק מהעניין זה באמת לעשות תכנון, ממש לעשות תכנון פיננסי אחרי שמתגרשים אני חושבת שבין הדברים הראשונים של מה שאמרנו קודם לעשות זה לעשות תכנון פיננסי זה להסתכל על התמונה הגדולה באומץ ולא לפחד מזה כי אני יודעת שהרבה נשים פשוט אה, לא מסתכלות, פשוט חושבים נשים אולי גם גברים לא מסתכלים Mm-hmm. אומרים טוב זה אולי זה, זה יהיה בסדר מן פשוט יש פחד להגיע לזה נכון זה 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 לא רוצה להגיד חוסר אחריות כי שוב אני לא רוצה להיות פה שיפוטית במקום הזה אבל צריך באיזשהו שלב להגיע לזה גם אם זה לא מיד אחרי הגירושים לקחת את השנה אולי שנתיים ו- ו- ולבדוק ושוב אם צריך פה איש מקצוע ליד כדי אשת מקצוע כדי שתעזור נכון. תתמוך ניתן אין, את... את העזרה לא לפחד. <אז> תראי נטע,
1: הזמן הוא לא לטובתנו, הזמן הוא לא לטובתנו. יש דבר שנקרא, איך, איך כולם אומרים? לא לסמוך על המזל, אבל מה זה מזל? מזל זה מקום זמן ולעשות. את נמצאת במקום הנכון, תעשי את הצעד, כן? ובאותו זמן שיש לך את ה, אה, ש, שיש ב, אה, בידך. שנה-שנתיים במושגי נדל"ן זה כלום, זה, זה לא, לא משמעותי. אבל צריך לחשוב שמה שאת יכולה לקנות היום לא תוכלי לקנות באותו סכום כסף בעוד שנה. וראינו את זה עכשיו בתקופה של הקורונה, אה, שנכסים עלו אפילו ב-50% במחיר. זאת אומרת, אם רצית לקנות דירה ב-2.6 היום אותה דירה שווה בסביבות 3.6. את לא יכולה לקנות, כוח הקנייה שלך הולך ויורד, המשכורות לא עולות, הכסף בבנק לא עובד, כי הריביות היום שנותנים על פקדונות הן מאוד מאוד נמוכות.
0: זה כבר יותר גבוה ממה שהיה בתקופת קורן. בסדר,
1: זה לא הוצמד לעלייה של הנדלן. נכון. הנדלן עף, פשוט עף.
0: טוב אז בואי נעשה ככה טיפה את הסקירה שבאמת אה, יותר מהחלק הטכני אמרת לי קודם קודם, קודם צריך לעשות אפיון של אה, כמה כסף אני רוצה להשקיע כן. אוקיי. כמה כסף. כמה כסף אני לוקחת הלוואה, כמה כסף הון עצמי, עם מה יהיה לי נוח, עם מה אני אוכל ללכת לישון טוב בלילה ולא ללחץ מזה. אז כל אחד צריך לעשות את הבדיקה מה מקורות המימון, יש כל מיני אפשרויות, יש בנקים, יש חוץ בנקאי, יש מול הלוואות כנגד מקרנות השתלמות, חסכונות, ממש לעשות בדיקה שוב מול בעלי מקצוע בבנק זה גם לא עולה כסף, זה פגישה בבנק. ואת מקבלת את המידע הזה? אז קודם כל לדעת כמה כסף אני רוצה להשקיע, מה מקורות המימון, כמה תהיה המשכנתה, כמה אני מחזירה כל חודש, מה יכולת ההחזר שלי, mm-hmm. כל הבדיקה הממש הפיננסית, של מספרים.
1: הבדיקה הראשונית שאת צריכה לעשות, כמו שאמרת, א', מה היכולת שלי מבחינה חומרית, מה אני יכולה להשקיע, מה אני מוכנה לסכן. לצורך העניין כי כסף שאת משקיעה אותו זה לא כסף שבבנק שאת יכולה מחר לממש אותו ומימוש של נכס נדל"ן זה לא מעכשיו לעכשיו כן זאת אומרת זה כסף שהוא לא נזיל נכון זה כסף שאת משקיעה אותו בנכס אה, יכול להיות נכס שנותן לך תשואה ואז יכולת ההחזר היא מתוך התשואה של הנכס כן יכול להיות נכס שאין בו תשואה אלא יש בו אה, אה, מה שנקרא עליית ערך שנתית, אה, למעשה זה כמו להשכיב כסף בפיקדון לטווח ארוך, אה, אבל את לא יכולה להשתמש בו, ואת צריכה לקחת את זה בחשבון, זאת אומרת מה, מקו, מה, מה הבסיס שלך, מה הסל ביצים שאת מוכנה לשבור לצורך הסיפור הזה, אה, ומה אה, מקורות המימון שאת מוכנה לקחת בשום פנים ואופן, לא להגיע לא לשוק אפור לא לשוק שחור ולא להלוואות מקרובים. נכון. לא להלוואות מקרובים. נכון.
0: כן. זה מניסיון שלך, מה שאת ראית עם אנשים שאת עובדת
1: איתם? כן, עם אנשים שאני עובדת, אני עובדת הרבה בבתי משפט ואני רואה לאן זה מגיע. לכן אני נותנת עכשיו את ההמלצות האלה, אם זה יפול למישהו... מה שנקרא אם זה יעזור למישהו אני מאוד אשמח
0: okay.
1: להימנע מהלוואות מקרובי משפחה ומחברים.
0: אוקיי okay. אז um, okay. אוקיי אנחנו בודקים כל, כל, כל כמה, כמה כסף אני רוצה יכולה בעיקר רוצה כמה כסף אני רוצה okay. להשקיע שזה אני, אני הולכת פה למקום ה, לעשות את זה בצורה שהיא תהיה מאוד. Uh, להיות רגועה עם ההשקעה, נכון. להיות רגועה עם זה, שזה זה לא צריך להיות משהו מלחיץ, זה יכול להיות מרגש, זה יכול להיות משהו גורם התרגשות וכן, אבל לא, לא, אני לא רוצה, לה... אני לא היית רוצה שזה ייכנס למקום של, ה... של המלחיץ, לעשות את ההשקעה הזו בצורה שהיא חישוב טוב, חישוב נכון, ש... שיעשה טוב, של מקום של צמיחה. אחר כך אמרת, עושים בדיקה של האזור שבו רוצים להשקיע. נכון.
1: צריך לעשות בדיקה איפה את רוצה להשקיע, זאת אומרת לא כל מקום שמוצעת לך השקעה שנראית לך אטרקטיבית זה מקום שהיית רוצה להשקיע בו. קודם כל מבחינת המרחק, את צריכה להיות במרחק נסיעה מההשקעה שלך. את לא תגורי בקריית שמונה ותשקיעי בבאר שבע ואת לא תגורי בתל אביב ותשקיעי באילת, מפני שאת צריכה לפקח על ההשקעה שלך. אם מדובר למשל בדירת מגורים, את רוצה לדעת אם יש uh, תיקונים בדירה, uh, להיות בקשר עם הסוחרים, uh, לכן את צריכה להיות קרובה שזה לא יהיה טרחה שהיא בלתי נסבלת מבחינתך כל פעם לבוא ולבדוק את, ה, את הנכס שלך. אני לא מדברת על השקעות בקרקע שאת יכולה להשקיע בכל מקום כי אין לך מה לבוא לבדוק, אלא פעם בשנה לבוא לראות שלא, uh, שלא נעשו שינויים כמו אנטנות סלולריות, כמו אה, כביש שהולכים לסלול וכולי וכולי. כן. אה, או אבל פלישות. אבל המצע
0: שלך, את אומרת שזה יהיה משהו ש... שזה יהיה נגיש, האזור שבו בדיוק. אני... בדיוק. אה, תראי, יש כאלה שיגידו, אה, אם אני בקריית שמונה ואני משקיעה באילת, אז אה, בח... צריך אולי גם לתמחר את זה. אם יש מספיק זמן ומספיק נכון. אה, אה, נוח לטוס הלוך אה, לא חזור ו... ואולי יש לך מישהו שמה. זאת אומרת, לבדוק את זה שזה נוח, גם אם יש איזשהו סידור שיהיה לעשות כדי שזה כן יהיה נגיש, אבל לבדוק את זה, לשים, לחשוב על זה, על האופציה הזו. משהו שהוא נגיש, כי,
1: כי אה, המציאות מלמדת שאנשים שיש להם אה, השקעות אה, מרוחקות ממקום מגוריהם או ממקום עבודתם, בדרך כלל מתייאשים מאוד מהר מההשקעה ומוכרים אותה, אה, לא לפי השווי שוק שלה. Mm. העיקר להיפטר מזה, וואו. זה נהפך להיות אוקיי. מעבסה.
0: אוקיי, okay. um, אז אחרי שבדקנו את האזור שבו רוצים להשקיע, לחפש um, כמה דירות uh, לראות? זאת חיפוש?
1: לראות לפחות עשר דירות. Mm-hmm. לפחות עשר דירות. אם רוצים להשקיע בדירות, צריך לשק... לראות לפחות עשר uh, דירות. את יודעת מה אומרים? לא שולחים זקן לקנות חמור ולא צעיר לקחת כלה. ברגע שאת מחליטה okay. שאת רוצה להשקיע, אז okay. את נכנסת למין uh, אקסטזה. ואז יש כל מיני משווקים ומשווקות שכן עסקת חייך עסקת חייך כן, כן, תסגרי, כן תסגרי
0: תסגרי עכשיו לא לא להתאהב לה... ברעיון לא עצמו להתאב. שאני מחפשת לא, אה... לא להתאהב ללכת לראות
1: וככל שתראי יותר ככה תקבלי יותר ניסיון ויותר אינדיקציה לגבי מה שנכון עבורך.
0: אוקיי mm-hmm. okay, אז אחרי שראינו בין uh, 10 לפחות 10, 10, בין 10 ל-15 דירות לצמצם את זה ל-2-3 דירות ו...
1: לצמצם את זה לשתיים שלוש דירות ואז ללכת אה, פיזית, ללכת לשכונה, אה, לשמוע מה יש לאנשים להגיד על השכונה, כי יש דברים שלא ניתן לבדוק אותם מבחינת אה, הוועדה המקומית או הטאבו. צריך לבדוק אם יש גורמים עבריינים שגרים בשכונה, אם יש מטרד כלשהו שמפריע לשכונה, לפעמים יש מפגעי ריח, כשאת נמצאת את לא מריחה את זה אבל אחר הצהריים יש רוח שמביאה את הריח מאיזה מזבלה או מכון טיהור שפכים <śmuk> שנמצא א, כמה מטר, א, יכול להיות גם 500 מטר מהשכונה, ועדיין יש ריח וזה בלתי נסבל. א, לכן כדאי א, לברר עם האנשים שגרים שם, להיכנס לאיזה בית קפה, כן, להיכנס, זה הכי להיכנס לאיזושהי טוב. מכולת. לדבר לשאול שאלות, אנשים, ש... אנשים תמיד מנדבים מידע. תמיד mm-hmm. מנדהים,
0: מאוד נחמדים, כן. מאוד נחמדים. לשמוע ב- באזור, בשכונה, להרגיש את המקום כן, בעצם. כן, להרגיש
1: את המקום, נכון. כי, כי את אף פעם לא יודעת, אולי יום אחד תגורי בדירה הזאת, אפילו שזו דירה להשקעה. תמיד תחשבי שאת או אחד הילדים שלך יגורו בדירה. יכול להיות שתיתני לילדים שלך לגור שם, באיזשהו שלב, יקרה מצב בחיים. השאלה אם את רוצה שהם יגורו במקום שסובל מעבריינות uh, מטרידה, או מריח של סירחון, או מרעש, מפגע רעש. ו... ולכן כדאי לדעת את הגורמים האלה, שהם גורמים סביבתיים, שניתן לברר אותם כן.
0: בקלות. חוץ מאשר... זה, זה לא... זה, הבדיקה לא נגמרת בשלבות ובעורך לא לא. דין שעובר על המסמכים. ממש להגיע למקום ולהרגיש את המקום. בדיוק.
1: שום דבר לא לקנות על הנייר. היו לנו מקרים של לקוחות. שהתאהבו בדירה בתמונות, למשל אנשים שגרו ב... בארצות הברית ואחרי הרילוקיישן עשו חזרה לארץ וקנו אה, דירות על הנייר על בסיס זה שהם ראו באינטרנט את הדירה. כן. ואז כשהם הגיעו הם קיבלו מפח נפש, הם אמרו אבל זה לא מה שראיתי, זה לא מה ש... הראו לי רק את הדירה, לא הראו לי את מה שמסביב. כאילו זה כמו יהלום במזבלה. כאילו <laughs> יש יהלום <laughs> אבל הכל מזבלה מסביב. צריך לבוא לראות.
0: כן. אוקיי, אז עשינו חיפוש, הגענו נגיד, אוקיי, אחרי שצמצמנו לשתיים שלוש דירות, ואז מתמקדים בדירה אחת, ועושים את הבדיקות, מפה איזה בדיקות צריך יש את הבדיקות
1: השמאיות, צריך לקחת שמי או שמאית, שיעשו בדיקה מקדמית של הנכס, שבאמת, מה שאת רואה זה מה שאת קונה, שאין טעויות ברישום, שהבן אדם שמוכר לך את הדירה, מוכר לך. באמת את הדירה שאת רואה ולא את הדירה של השכנים כבר קרה לנו לפני שבוע נכנסתי כזה למשרד על עורך דין שמכר דירה ואחר כך השמאי של הבנק בא והרישום של האנשים שמכרו בכלל בבניין, בדירה אחרת בבניין ועכשיו אי אפשר לקחת משכנתה וזה מגיע לסיטואציה משפטית. זאת אומרת, או למשל תיק שנכנס לפני שלושה ימים למשרד, אתמול הייתי בדירה הזאתי, בן אדם קנה דירה בתל אביב, בקומת הקרקע, שמסתבר בכלל שלפי ההיתר זה אמור להיות אה, מילוי חלו, אדמה. אה,
0: אוי, מילוי אדמה. מילוי
1: wow. אדמה, wow. או חדר כביסה, כן. או מחסן. כן. זאת אומרת, בעסקאות האלה של ההשקעות, יש הרבה כל מיני יצורי כלאיים כאלה, שמוכרים אותם כדירות, הם רשומים בטאבו כדירות, ומבחינת ההיתר הם לא דירה. וואו אנחנו נתקלים בהמון המון מקרים כאלה במיוחד במרכזי ערים אה, ואנשים נופלים בפח עכשיו מה הבעיה מה הבעיה קודם כל הצד השני לא רוצה לבטל עסקה ואז נכנס להליך משפטי ונכנס לסרטים או אה, שהבנק בא ואומר אני לא נותן משכנתה על דבר כזה הגורם המממן לא נותן משכנתה יכולים לעמוד פה בהפרת חוזה וזה מגיע למקומות שאנחנו לא רוצות להגיע אליהם.
0: אוקיי, okay, וואו, מורכב, צריך לבדוק את הדברים. אמרתי גם לגבי, לא, לא לחתום על זיכרון דברים, נכון? בשום פנים ואופן
1: זה... לא לחתום על שום דבר. כל צאת עלי יש לה משמעות. <kin> בטח לא על זיכרון דברים. עד שהעורכת דין או עורך דין לא בודקים את ההסכם, מעבירים טיוטות ובסופו של דבר חותמים על ההסכם, לא לחתום על שום דבר. גם אם לוחצים עלייך, שזאת עסקת המציאה של המאה, ואם לוחצמי, יש קונה אחר. כן. יש קונה
0: אחר, שיקנה, אז תלוויסטה. בהצלחה. ויסטה, בהצלחה, <laughs> דרך הצלחה. תמיד יהיו מציאות. תמיד, תמיד יהיו. תמיד יהיו קודם
1: כל נתחיל ככה. כן. אם נקרא לזה הזדמנויות, כי אין מציאות בנדלן. אין מציאות.
0: זהו, דיקנתי בדיוק. אין
1: מציאות נכון. בנדלן, וצריך להבין את זה. בנדלן, במיוחד במדינה כמו שלנו, שבה הנדלן אה, אחד, מה שנקרא, המוצרים המבוקשים ביותר שיש, בגלל צפיפות האוכלוסין כאן. אין מציאות, ברגע שיש מציאה בנדל"ן, תדעי לך שיש בעיה. כן,
0: נכון. יש בעיה,
1: או שהמוכר כן. הוא לא המוכר, הוא לא בעל הנכס, ויש פה איזושהי עסקת פרטאץ', או שמה שמוכרים לך זה לא מה שאת רואה.
0: בקיצור, לבדוק את זה. אין מציאות, מה, ש... מה שתמיד חשוב לזכור זה שהכל לטובה, אפשר להגיד הטובה. את זה פה, הכל לטובה, ולא ללחץ משום דבר, לא. ו... ותמיד יהיו עוד הזדמנויות, זה, אין... זה בטוח. יהיה...
1: מה שנקרא, מחר נקנה עוד אבוקדור.
0: אין שום סיבה להילחם. אני לא מכירה את הפתגם הזה. מה? זה היה פרסומת
1: בשנות ה-80. מה, של הירקות והטרור? כן, באחרונה, עכשיו יודעים בת כמה אני. הייתה פרסומת בשנות ה-80, הייתי בת שנה. גם אני נשאר. לא סתם. כן, הייתי בת שנה. נקנה עוד אבוקדו. אחר נקנה עוד אבוקדו. לא קרה שום דבר. עסקאות גדלן צריכות להיות בסבלנות, בקפדנות. וזה לא אה, עוד סמלה או עוד חולצה, זה משהו שילווה אותך לתקופה מאוד ארוכה ואני, ההמלצה הכי טובה שיש לי כשאת קונה נכס, תחשבי איך את נפטרת ממנו.
0: <laughs> זאת אומרת, שזה יהיה משהו שכיר, שזה יהיה משהו שכיר,
1: משהו שתוכלי לממש, כי בסופו של דבר את רוצה לממש. <laughs> מה שאמרתי,
0: אם המחשבה שלי להסתכל על ולהגיד רגע. האם זו דירה, למשל אם אנחנו מדברים על דירות, האם זו דירה שיום אחד אני ארצה, או אני, או אפילו הילדים שלי, האם זו דירה שאני הייתי רוצה שיום אחד 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 מהילדים שיגור שם. בדיוק. שם. זה, זה משהו שמוביל, זה משהו חזק שצריך להסתכל עליו. <אז> ל... זה משהו
1: שצריך להסתכל עליו. ודבר נוסף, אני נתקלת בהרבה מקרים, למשל, שאנחנו עושים בדיקות לפני רכישה, אני נתקלת במקרים שאנחנו מוצאים כל מיני פגמים בעסקה, למשל, חדר כביסה שנרשם כדירת פנטהאוז, כן? ונמכר במחיר של... במחיר מציאה. כן. ואז הלקוח אומר, טוב, בסדר, אני לא צריך מימון, אז אני אקנה את זה, אחרינו המבול. אבל... ואז העורך דין בא ואומר לו, כן, אבל איך תמכור את זה? כי כשיבוא מישהו לקנות את זה, הוא יעמוד באותה בעיה מימונית מול הבנק. תמיד גם אם מציעים לך משהו ואומרים לך יהיה בסדר לא יהיה בסדר לא יהיה בסדר מה שאתה קונה זה מה שאתה מוכר הגיבנת נשארת אותה גיבנת צריך לקחת את זה בחשבון אין מציאות נדל"ן.
0: אוקיי, okay, יופי, אני שמחה שאת נותנת פה את המקום, ההסתכלות הטיפה יותר מחמירה ולא את ה"יה בסדר", כי כל מה שאני הוא. בעצם, אני חושבת שפה בפרק הזה, מה שאני רוצה גם להגיד זה שבאמת, לתת דגש למקום של לעשות את העסקה מתוך מקום נוח, מתוך <אז> מקום של, שלא מלחיץ, מתוך מקום שעושה טוב, עם הסתכלות כוללת על כל ההכנסות ועל כל התכנונים מטווח קצר וטווח ארוך, על מה אני... הולכת להוציא את הכספים שלי בעתיד, גם אם זה השכלה לילדים, ואם זה לעזור לילדים באיזשהו שלב בחיים, כמה אני רוצה לעזור להם, אה, על כל ההכנסות, לא, שלא לשכוח שחלק מההכנסות הרי, אה, אם יש את המזונות, שזה חלק מההכנסות, mm-hmm. גם אה, באיזשהו שלב המזונות אה, פוסקים, הם מפסיקים דבון. להיכנס, כי ילדים גדלים. בהנחה שיש מישהו שמשלם לה... אותם, כן. כן. כן, בהנחה שבאמת כי יש מזונות.
1: ש... שהמזונות שדעת. או
0: פוחתים לאורך השנים, פתאום הגרוש אומר, יש לי ירידה בהכנסות, או כל סיבה שהיא, משלמים פחות. מפסיק לשלם, זה, מפש... לא, מפש... זה לא משהו כן.
1: שאנחנו, שחדש. ולא ש... תמיד זה זה שווה
0: ללכת לא... לבית משפט בשביל זה, כי לפעמים רק הבית משפט ועורכי דין, ורק העוגמה הנפשית וההתעסקות בתוך הדבר הזה. לא רק הם... זה, זה, לפעמים זה יש גם, לפעמים את אומרת, עד שנפטרתי
1: מהצד זה. השני, עכשיו נתחיל להתעסק איתו. נכון. את לא רוצה להתעסק איתו. נכון,
0: כי הכסף משאיר שהוא סוג של איזשהו קשר, ויכול להיות ש... כמו שאת אומרת, שווה לעשות את החישוב, אז זאת אומרת, רגע, אם אני מצליחה להסתדר, אז אני לא רוצה לתת את הקשר הזה. זאת אומרת, התגרשנו, אז לא צריך את החיבור הזה. להיות עצמאית, לדאוג.
1: קודם כל צריך להגיד, ברוך שפטרנו ממנשיו של זה. בוא נתחיל ככה. כי קשר שהוא מגיע לרמה כזאת, שאת... צריכה לצאת ממנו אז את צריכה לצאת ממנו והקטע הוא כמה שפחות נקודות השקה עם הצד השני. כי ככל שהצד השני יהיה מעורב בחיים שלך ככה תקטיני את עצמך. ולכן מאחר וקיבלת קידום וקיבלת אחריות. נכון,
0: דיברנו על קידום. כן נכון.
1: וקיבלת אחריות אז את צריכה לבנות מה שנקרא תוכנית חומש אה, אה, איך את מתנהלת עם עצמך. זה הכל, לא לבנות שום דבר על הצד השני, את רוצה להוציא אותו מהחיים שלך, את לא רוצה להכניס אותו לחיים שלך. זה שנקרא, אני הייתי מתבטאת, אבל אני לא אתבטאת. אז לא אל תתבטא. אני לא אתבטא, אבל בוא נגיד ככה, מה שהוצאת מהארון, לא תחזירי, כי למשקל של גיל 16 לא תחזירי. <laughs> זה,
0: <Okay>. זה, <laughs> זה, זה. זה, זה המסר. <laughs> זה המסר. <laughs> אז בואי בוא, בוא ננסה עכשיו ככה את החיבור שלך למקום הזה של ה... <laughs> כי את מדברת, ב, את, את מדברת כמו מישהי שאת בעצם חווית בתור ילדה את הגירושין. <laughs> איך <laughs> זה היה בבית ומה הרגשות שהיו שם, מה התחושות, איזה, איזה, איזה הסתכלות על החיים זה בעצם השאיר. אז... תני ככה את הסיפור האישי שלך, אם את מתחברת למקום הזה. תראי, ההורים שלי
1: התגרשו בשנות ה-70. אני הייתי בגיל 6, משהו כזה, ואחי היה בן 4. זה היה משהו שמאוד מאוד חריג לאותה תקופה, במיוחד באזור שאני גרתי, אני גרתי במושב. זה לא נשמע כדבר הזה, כאילו תופעה פנומה. אני חושבת שאני ילדה,
0: וואי, אני לא חושבת... מנז... כן, היו לי בעצם בכיתה, היו איתי אה, אה, משפחה שלו, של זוג אה, גרוש, כן, כן, היה בערך אחד בכיתה אני חושבת. ואיפה גרת? בתל אה, אביב, בבקשה, אני מתל אביב. בבקשה, בבקשה. תל אביב זה, זה היה די תל אביב, אירחובים, כאילו, <אז> <אז> אנשים התגרשו.
1: <laughs> אבל אני גרתי במקום ש... שדבר כזה, זה לא נשמע ולא היה. אימא אה, שלי הייתה מורה, <laughs> לצורך העניין, ו... והיא התחילה, והבינה שבמשכורת של מורה היא לא יכולה לפרנס את שני ילדיה, שני ילדיה הקטנים. ואז היא החליטה לקחת יוזמה בחיים שלה ולהיכנס לנדל"ן. היא הגיעה למסקנה שבנדל"ן היא יכולה לעשות כסף. Mm, כן. והיא נכנסה לנדל"ן. היא התחילה מתחת לאפס. כי נשים בשנות ה-70 לא התעסקו בנדל"ן. ממש לא. לא התעסקו בנדל"ן. אלא אם כן זה היה... משפחת נדל"ן, כן. שה... מה שנקרא, שזרמת עם המשפחה שלך, כן. אבל נשים שעוזבות הכל מאחורה ומתחילות מחדש בנדל"ן, לא היה דבר כזה. ואימא שלי כן ראתה את עצמה שם. מדהים. אימא שלי ראתה את עצמה שם, וברבות הימים היא הפכה להיות לאחת מיזמיות הנדל"ן הגדולות ביותר בארץ. זה לא היה פשוט. אבל אני גדלתי לתוך זה, וראיתי שאפשר. גם אם אתה מתחת לאפס, אתה יכול להגיע למאה. הכל שאלה של רצון, mm-hmm. של תכנון, ושל אמונה בעצמך, של mm-hmm. מה שאתה יכול להגיע אליו. ואם אתה לא מאמין בעצמך, תמיד תחשוב שיש ילדים בבית שמאמינים בך, שמאמינים בך. כן. הילדים שלך בבית מאמינים בך. אם יש מישהו שרואה אותך בתור משהו, אה, האור של החיים שלו, זה הילדים שלך mm. וככה אנחנו ראינו את אימא שלנו מדהים. וגם בתקופות הכי הכי קשות שהיה לה קשה ובאמת היא הגיעה למצבים מאוד מאוד קיצוניים מבחינת האמונה והערעור באמונה. וה... ו- ויש נפילות. זה להתנהל
0: ב- בסביבה כן. גברית לחלוטין. להתנהל בסביבה דרך... גברית
1: עוינת. לא רק גברית, okay. גברית עוינת. וואו. זה לא רק זה, גם המשפחה, לא תוכל, המשפחה המורחבת גם לא תומכת בך, כי היית מורה, היה לך... מה uh, את חושבת שאת מה עושה? מה את חושבת שאת <laughs> עושה? <laughs> את היית <laughs> במשרד החינוך, <laughs> אם היית נשארת, היית מפקחת. זה מפקח, זה בטוח, לא לך לך לזכורת, לך. לך. עכשיו אין לך מזכורת, וואו. וממצב שכל הסביבה עומדת ומחכה לראות אותך נופלת בעצם, שזה משהו לא חריג דרך אגב, בדרך כלל נשים שמתגרשות, תמיד יש את הנשמה הטובה שמחכה לראות אותך נופלת. אבל צריכה להוכיח שגם אם את נופלת, ואת נופלת וכולנו נופלות, אין מצב שיש בן אדם שלא נופל. לדעת לקום, לנער את הברכיים, לעשות ככה. לעשות ככה <laughs> ולהגיד למדתי מזה משהו אני ממשיכה הלאה אז פעם הבאה אני לא אעשה ככה אני אעשה ככה. כן. ואימא שלי היום היא מבחינתי כוכב עליון. וואו. Wow. אבל חוץ מזה שהיא אימא שלי וזה ישכנע את כן. היא אחת מנשות הנדל"ן הגדולות ביותר בארץ היום. כן,
0: כן, אנחנו אבל אנחנו זה עבר בזכות. עבר. כן.
1: הכל בזכות הראייה קדימה וההבנה שהיא עכשיו המנכ״ל. שהיא קיבלה קידום, היא בעלת השליטה, ועכשיו היא תיקח המושכות והיא זו שנוהגת בכרכרה.
0: וואו, ממש סיפור מעורר השראה. יפה, מקסים. ותראה איך זה עבר, עבר אלייך, את גם עוסקת בתחום הזה. את גם בעצם ייחודית בתחום שלך. יש, מה אמרת לי? 10% מה... 10% מהמקצוע של מיות.
1: מה של
0: מקצוע זה שמאיות, 90% זה שמאים, זה מקצוע שהוא גברי.
1: המקצוע עצמו הוא לא גברי, זה עניין של קטלוג של המקצוע. ואם אני יכולה לקרוא פה קול קורא לנשים, בואו ללמוד את המקצוע, כי זה אחלה מקצוע לנשים, זה אחלה מקצוע לאימהות, כן. זה אחלה יש מקצוע. יש גמישות בזמנים, זה ללמוד את התחום. ללמוד את התחום, ברור, אנחנו הסוף. יכולות לעשות את זה, זה לא משהו שמצריך מאיתנו... טסטוסטרון <laughs> זה משהו שאנחנו יכולות לעשות <laughs> ולהפך ככל שיהיו יותר אנשים במקצוע אני חושבת שזה יביא יותר אנרגיה שימשוך נשים אחרות. כן, uh, נכון. זה מקצוע טוב לנשים, כל קורה לנשים בואו ללמוד יאללה, את המקצוע. יאללה נגיד וקדימה הפועל.
0: אוקיי קירה אז אני ככה מסכמת את הוואו אם הזמן עף לנו אז נעשה סיכום כי אני ממש יפה הכנסנו פה גם את המקום האימוני של לקחת את עצמך וכל מי שמתגרש ורוצה להיכנס לתחום של השקעות בנדלן רוצה להיכנס לתחום לא כל אחת חייבת לעשות את זה כן מי שרוצה לעשות את זה אבל כן לעשות איזושהי תכנון של הסתכלות כלכלית על העתיד שלה של הילדים אמרנו לעשות אם זה עסקה ונדל"ן זה לעשות קודם כל להחליט מה התקציב מה מקורות המימון כמה אני ממנפת כמה הלוואה אני לוקחת לקחת פה ייעוץ אה, של יועץ או יועצת משכנתה אה, כמובן לעשות את הבדיקות של מיסוי גם לעשות כל הבדיקות הכל, הכלכליות אחר כך בדיקות לגבי האזור איפה שיהיה נגיש שיהיה קל להגיע לשם אה, שיהיה אה, אה, קל להיות גם זה הכנסה הכנסה קוראים לזה הכנסה פסיבית היא ממש לא פסיבית זה להיות בניהול השוטף של הנכס אם צריך להגיע למקום אה, לראות משהו, ב, את ממליצה לראות אס, בין 10 ל-15 דירות, כן. להתמקד בסוף באחת, שתיים, ואז לבחור אחת ולנהל עליה את המשא ומתן, כן. לבדוק את כל העסקה, מבחינת אה, שמעות, לקחת עורך דין, אה, ואני אה, נותנת נגש על המקום של באמת, אה, אם צריך ליווי מקצועי, אז, אה, וגם ליווי של, אה, אה, אני כמובן מאוד מאמינה בליווי של, של אימון, לדעת אם יש משהו שמעכב, לדעת מה יכול... ما, מה, מה נכון כל אחת שעושה את זה מה יכול לעזור לה כדי שזה לדייק את עצמה ושכן לעשות את זה מה יעזור לה כדי להתקדם ומה למה, מה, למה בעצם למה צריך להיות מאוד מאוד חזק כדי שיחזיק את כל, ה, את כל הדרך הזו למה אני עושה את זה למה אני זה? וכמובן גם כמו שאמרת זה דוגמה גם לילדים שלנו תכון. איך אנחנו מנהלות את עצמנו מנהלות את, ה, את החיים שלנו אז זה ככה סיכום.
1: את מגיעה לפרק ב' בחיים מתוך מקום של עוצמה. כי ברגע שאת באה, כשאת יודעת מי את ומה את ושאת יכולה, אז את גם תמשכי אלייך את בני הזוג או בנות הזוג שמתאימים ומתאימות לך, מתוך ידיעה שאת יודעת מה את רוצה. וברגע שאת יודעת מה את רוצה, אז החיים שלך נראים אחרת. את לוקחת שליטה על החיים. כן. והנושא הזה של אה, אימון במישהו שיעמוד מחורייך ויעשה לך כל הזמן כל הכבוד, כל הכבוד, זה מאוד חשוב, זה מאוד מאוד חשוב כי אנחנו שוכחות מי אנחנו במיוחד ברגעים משבריים.
0: כן. אה, כן, בייחוד נשים אנחנו מאוד יש לנו מאוד נטייה לשכוח אה, את כל העשייה שלנו אה, אבל גם נשים מאוד מקטינות את עצמן וזה מאוד אה, התהליך הזה הוא תהליך מאוד, מאוד מחזק וזה, וזה שריר, זה שריר לאמן אותו, כי ברגע שהם חווים את זה ומבינים שזו ההסתכלות שנצלחה על החיים ולהתחבר לחוזקות ולעוצמאות ולניסיון חיים שיש לנו, אז זה שריר, זה שריר שהוא מתחזק ואחר כך זה כבר נהיה הרבה יותר קל והרבה יותר אוטומטי וככה אפשר גם להתקדם, ככה מתקדמים. וכמו
1: כל שריר צריך לאמן אותו.
0: כן, כן, זה שריר שמאמנים אותו, כן, נכון, נכון. כל הזמן. לאמן אותו ולחזק אותו כל הזמן. Uh, ולהיות עם סביבה שהיא תומכת ונכונה. Uh, להיות עם סביבה אני תומכת. לא תמיד
1: הסביבה תומכת, זה
0: העניין. להיות, לייצר לעצמי סביבה כזו מסביבי שתומכת. נכון. אם זה החברות הנכונות ומערכות יחסים נכונות. לייצר לעצמי את הסביבה שטובה לי. זה העניין. Uh, אני צריכה לזהות מי טוב לי ומי לא. זאת הבעיה. Mm-hmm. ולכן
1: טוב שיש uh, uh, ליווי של לימוד. כי בעצם לא תמיד אני רואה את הדברים כמו שהם. כן. ואני צריכה, מה שנקרא, מישהו מבחוץ. נכון. תגיד לי, תקשיבי, זה ש... לא בסדר.
0: שעוזר, שעוזר לי לראות, לראות את זה, נכון. כן תקין.
1: וזה המקום שלך, נטע. כן.
0: באיזשהו מקום. האמון הוא תהליך של התפתחות. תהליך התפתחות, לפתח את התודעה ולפתח את ההסתכלות ולעשות אה, אני חושבת שאחרי גירושים יש הזדמנות מאוד גדולה לעשות שינוי מאוד גדול בחיים, זה, כאילו, ש... זה שינוי, השאלה לאן אני לוקחת את השינוי הזה, זה שינוי, לא יעזור, הכל משתנה.
1: ברור שזה שינוי, זה שינוי של קונסטלציה אבל צריך לראות את הדברים לטובה ולא לבוא ולהגיד אני התגרשתי אז זהו אפשר לשים עליי סלוטאפ שלי איקס שחור ונגמור <laughs> ולצבוע אותי בכחול <laughs> ולזרוק לים והחיים <laughs> שלי בזבל וזה לא עובד ככה. בואי קיבלת הזדמנות מהיקום תאספי את עצמך תתחיל לסמן מטרות ותרוצי קדימה.
0: מהממת <laughs> אמרתי <laughs> את, את, את קואוצ'רית <laughs> יש לך <laughs> את זה לגמרי טוב יקירה היה מקסים היה ממש כיף לארח <גם> אותך גם לי. אז אפשר בפייסבוק אפשר אפשר לפגוש אותך נכון נגיע או, כן, בפייסבוק מיכל, <laughs> אין שום בעיה
1: מיכל בר פרו. אני דווקא נחמדה, אני מצלמת פרחים, שקיעות, חתולים,
0: הכל טוב. את מאוד רב-תחומית, יש לך הרבה צדדים, הרבה מאוד צדדים. ואפשר כמובן למצוא אותי בפייסבוק נטע אשרוב בעברית, ויש לי גם אתר נטע אשרוב, c.o.il. תשלחו לי תגובות לפרקים, אני מקבלת מכם, זה נהדר לראות את התגובות, וזה עוזר לי גם לדייק איזה עוד פרקים ואיזה תחת. אם אתם רוצים לשמוע, אה, בייחוד המאזינים שלי שבחו"ל, אני רואה שיש הרבה האזונות בחו"ל, אז תשלחו לי איזה תחומים אה, הייתם רוצים אה, אה, לשמוע. ואז זהו מיכל, אז תודה רבה, בגשה. היה כיף מאוד לארח אותך.
1: שיהיה לך אה, חג אה, שלישי שמח.
0: חג שלישי? יום, יום, שלישי. יום
1: שלישי,
0: זה חג, זה השבוע שלישי. מתחלף לצד השני. <laughs> 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 תודה יקירה. בבקשה. <laughs> תודה.